0: Die. Eine neue Ausgabe in Nesvans. Leute, ich begrüße ganz herzlich Alexander Becker.
1: Hallo, hallo.
0: Können Sie sich noch erinnern, wie lautete die Frage, die Sie Ihren internationalen Kundinnen und Kunden damals gestellt haben, als Sie im Stuttgarter Friseursalon angestellt waren? Wissen Sie es noch? Mein ja. erster
1: englischer Satz, yeah. das war, do you wanna have oder before I find your hair? Ich glaube, das war der Satz.
0: Wie ja. waren die Reaktionen?
1: Hey, mal im Laden. Also der Laden hat sich totgelacht. Ich meine, ich war 19. Also ja, wahrscheinlich war ich um die 19 oder so.
0: Das war zu Beginn Ihrer Karriere und Sie sind mit Leidenschaft Hairstylist und Visagist und sind in der Welt rumgekommen. Darüber erzählen Sie in die Polyester Queen. Sie selbst bezeichnen sich als Puderluder. Werden Sie so schon mal angesprochen?
1: Ja, also das Puderluder hat sich tatsächlich so, in über die Jahre hinweg hat es sich das gegeben, aber hat sich nicht geeignet als Buchtitel.
0: Ja, ich will Ihnen auch nicht zu nahe ja. treten, weil das kann ja auch despektierlich rüberkommen, ja. oder? Ist Ihnen das schon mal begegnet in Ihrem Beruf?
1: Nein, die Leute kennen mich, dass ich ein bisschen frech bin und dass ich sehr outspoken bin. Und das war eigentlich für, eine Interview, für ein Interview. Da hatte der Interviewer mich gefragt, was machen Sie denn? Und dann sage ich, ach, am Ende bin ich ein Puderluder und mache Leute schön. In einem Satz. Und dann wurde das Wort aufgegriffen und dann fand ich es lustig, dass er das aufgegriffen hatte. Und dann hat sich das so ein bisschen beflügelt.
0: Denn es ist ja so, dass die Designerinnen, Designer, die Models, die stehen im Vordergrund und sie sorgen dafür, dass diese Menschen in Szene gesetzt werden. Und über diesen Beruf wollen wir heute Vormittag mehr erfahren und um die Leidenschaft nachvollziehen zu können. Was macht das für Sie aus in diesem Beruf? Was fasziniert Sie nach so vielen Jahren immer noch daran?
1: Was mich wirklich fasziniert, ist eine gute Frage, ist wirklich, in jedem Menschen, und früher war es, also eine Zeit lang gab es dann mehr, welches da aber in jedem Menschen so ein Potenzial zu erkennen, mit relativ wenig Mitteln so einen Look zu kreieren, dass die Person auf einmal ein bisschen anders strahlt und mehr aus sich raus strahlt. Ja, also nicht was aufsetzen, was jetzt manchmal bei einer Maske, das ist ein ganz anderer. Und ich muss sagen, am Menschen, mit Menschen, für Menschen ist einfach so mein Ding und ich mache es jetzt über 40 Jahre und ich bin echt immer noch super glücklich in dem Job.
0: Wenn Sie jemanden neu kennenlernen, wo gucken Sie zuerst hin?
1: Wo gucke ich zuerst hin? Das ist so ein bisschen wie wenn man durch einen Flughafenscanner durchläuft. Wenn jemand auf mich zuläuft, dann sehe ich in, auf fünf Meter Entfernung, zehn Meter Entfernung, geht so ein Scanner bei mir durch. Und dann sehe ich Gesichtsphysiognomie, geistige Ebene, emotionale Ebene, faktische Ebene, ja, Körperstruktur, welcher Körpertypus ist es. Was ich übrigens heute auch teilweise coache in Berufsschulen oder für kleine mittelständische Unternehmen. Weil Locken sagen auch wieder was anderes aus wie glatte Haare, ja. Und man kann so an der Nase kann man auch Dinge erkennen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und deshalb diese Typologie so zu spüren oder in meiner Wahrnehmung was zu spüren, auf den Menschen einzugehen, manchmal überrascht zu werden. Ah, okay, passt da nicht ganz, ja. Und das finde ich dann ganz spannend.
0: Was ist denn, wenn Sie es jetzt über sich selbst, ist ja immer schwierig, aber wenn Sie die Typologie bei sich selbst anwenden, was ist bei Ihnen direkt rauszulesen?
1: Bei mir sieht man ganz klar, dass ich ein Dynamiker bin. Also mit diesem Lucky-Look-Kind, das ich hier unten habe, mit diesem Nussknacker-Kind, da bist du jemand, der nach vorne geht. Also es sind durchsetzungsstarke Personen, die auch ihren Weg gehen. Auch diese schmale Struktur hat auch was damit zu tun, du kommst noch durch jede Türe durch und so ist auch mein Leben verlaufen. Also die Dinge waren nicht unbedingt immer einfach, aber irgendwo ist immer ein Türchen aufgegangen, wo ich ein Fuß reinstellen konnte und okay, da bin ich nochmal, ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt Menschen, die größer sind oder voluminöser sind, die haben oft andere Qualitäten. Ja, wir können auch nicht nur noch Häuptlinge züchten, sondern wir brauchen auch wirklich ein paar gute Indianer.
0: Was ich daraus höre, dass Sie sich vielleicht schnell langweilen, ist das so?
1: Tatsächlich sehr gut analysiert, sehr gut. Das gefällt mir. Ähm, ich bin jemand, der Dinge aufbaut. Ich bin jemand, der oft zwei Schritte voraus ist, wo andere noch gar nicht dran denken. Also ja, ich bin eher so ein Visionärer. Warum kann man das nicht? Was muss dafür getan werden? Was muss ich heute dafür tun, dass ich übermorgen Erfolg habe? als den nächsten Schritt gegangen bin.
0: Alexander Becker ist bei uns Hairstylist und Visagist. Und jetzt sind Sie wirklich um die Welt gekommen. Anfang der 90er sind Sie teilweise wöchentlich zwischen Miami und New York geschuttelt. Lässt sich diese Mode- und Werbewelt von damals eigentlich mit der Welt von heute vergleichen?
1: Nein. Also was ich auf den Bahamas sein durfte und was ich in Kapstadt, 16 Mal in Kapstadt war oder 100 Mal in Miami, Heute gehst du in die Greenbox, leider im Winter, weil wir antizyklisch produzieren. Also ist es hier im schwäbischen Studio vielleicht oder im deutschen Studio irgendwie noch kalt. Man spart noch an der Heizung, um Bahama-Wärme zu generieren. Das sind ganz andere Gefühle und du kannst diese Dinge heute digital einpflegen, sagt man dazu. Ja, Aber die ganze Stimmung, die Atmosphäre, die geht oft auch verloren. Aber ich muss sagen, für die Mädchen oder für die Models finde ich es natürlich auch, weil es ist sehr riskant und auch, also schon auch eine Reiseherausforderung für 15-, 16-, 18-, 19-jähriges Mädchen mal dreimal die Woche, um den Erdball zu fliegen. Zu dem reden Flughöfen. wir über das Thema
0: Klima natürlich. Also ja. sehen Sie es eher als positive Entwicklung, die technische, die digitale Entwicklung?
1: Also die digitale Entwicklung hat natürlich Möglichkeiten, die, wir, also die man damals überhaupt gar nicht gehabt hätte. Von dem her gesehen ist schon, ja, auf jeden Fall, das Digitale darf nicht nicht als nicht gut geheißen werden. Aber wir müssen auch ein bisschen dran kontrollieren und arbeiten und wir dürfen das Menschliche nicht vergessen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
0: Wie würden Sie denn überhaupt diese Welt, die ist den meisten ja total fremd, wie würden Sie das beschreiben, wenn jemand mit der Mode und Werbewelt so gar nichts zu tun hat?
1: Die Mode und Werbewelt ist natürlich schon... It goes ahead. Also wer in der Werbung arbeitet, ist schon einen halben Schritt oder einen Schritt weiter vorne und muss eigentlich die Impulse, die die Gesellschaft in sich spürt, sie aber noch nicht kommunizieren kann, das macht eigentlich so die Werbewelt Verpackt es in schöne Geschichten und repräsentiert es. Und wir interpretieren dazu ja Bilder. Deshalb werden zum Beispiel auch so gerne ganz junge Models genommen, weil du den Lux kreieren kannst. Weil die gucken, also ich sag's jetzt Alexanderdeutsch, die gucken einfach so junge Mädchen. Models gucken halt noch wie Bambi beim Kanten mit großen Augen, ja. Und im Endeffekt kreieren wir dann und dann werden die zu Lux, wo du sagst, wow, sieht die toll aus. Eine 60-jährige Frau, kauft oft von einem Foto, das eine 25-, 28-Jährige getragen hat.
0: Will man ja eigentlich gerne widersprechen und sagen, na ja, ein Gesicht mit Falten erzählt so spannende Lebensgeschichten, ist doch auch was ganz Tolles.
1: Da kommen wir gerade erst hin. Früher war es schon so, dass du eine ganz weiße Fläche wolltest und die wurde auch vom Visagist gepinselt und bemalt. Ja? Heute gehen wir viel eher, weil auch der Mensch viel individueller geworden ist. Früher sind alle nach Stur, also da hat der Vater Chemalf. daheim gesagt, so wird's gemacht und das, ja. Ich meine, wie viele Leute haben ihren Job in der Ausbildung und gehen damit in die ja, in die Rente oder so und haben da nicht, da hat sich auch so viel geändert. Und früher war ein Model mit 25 Jahren war sie auf der Grabsteinliste.
0: Wie ist denn jetzt Ihr Job, der des Hairstylisten und Visagisten, wie würden Sie den bezeichnen? Worauf kommt es da ganz besonders an?
1: Da kommt es drauf an, aus einem normalen Haar, das im Normalfall frisch gewaschen ist, hoffentlich gut gefärbt ist, dann aus absolut trockenem Haar eine Frisur gestalten oder eine Form gestalten, die für die Fotos ist. Und die muss wieder fotooptimiert sein, weil es bringt nichts, wenn der Hinterkopf also da im Nacken hängt ja, und du von vorne aber gar nichts siehst. Ja. Also du musst auch immer so, und das ist auch so ein Lernfaktor, den junge Visagisten oder junge Maskenbildner eben auch brauchen. Was sieht denn die Kamera? Aus welchem Perspektive, aus welchem Winkel wird denn die Szene aufgenommen? Und was ist dann? Und bei uns sind oft die Seite 0,0 frisiert und die sieht so aus. Also wird uns, but it's everything is fake.
0: Es gibt die Satire auf The Business mit Triangle of Sadness, sehr erfolgreicher Film. Und da gab es, glaube ich, eine Szene. Ja, Balenciaga-Look war dann ganz besonders ernst gucken. Ja. Und der HM-Look, da wurde dann gegrinst.
1: Ja. 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 Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Mädchen wieder lockerer über die Bühne laufen dürften und einfach Persönlichkeit auf der Bühne am Laufsteg präsentieren dürften. Aber die Kunden meinen, dass die Mädchen nicht irritieren dürfen. Es geht nur um die Klamotte. Ich glaube, dass Emotionen viel Glamour verkaufen.
0: Alexander Becker ist bei uns in Essens Leute. Was hat Sie eigentlich nach so vielen Jahren als Make-up-Artist in den USA, Italien, Australien, dann wieder nach Deutschland gezogen?
1: Zurückgezogen hat mich ganz einfach der 11. September in New York. Wir mussten alle von New York weggehen. Also es war dort in der Sekunde kein Überleben mehr. Die ganze Branche, die ganze Welt war irritiert. Die Branche aus Sicherheitsgründen und, und, und. durfte auch niemand reinreisen. Muss aber auch wirklich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt so viel unterwegs war, dass man mich schon bei der Lufthansa am Schalter oben mit Namen begrüßt hat. Ach, so schon wieder unterwegs. Und ich musste auch ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln. Ja? Ich war dann damals auch um die 40. Ja? Und... Ähm, ja erst auch zurückkommen und ich bin gerne auch so ein generationsübergreifenden ähm, Multiplikator weil wir müssen die Jungen auch mitnehmen sie werden es anders machen wie wir es machen aber man darf die Jungen nicht verdammen und sagen, aber ja soll sie selber lernen sondern Kurze Leine, lange Leine, sage ich immer bei meinen Schülern und Studenten.
0: Ja, Sie sind wieder nach Stuttgart gegangen, da sind Sie ja. groß geworden. Sie haben ganz früh gewusst, dass Sie mal Friseur werden wollen. Gab es dafür so einen auslösenden Moment?
1: Oh ja, das war der auslösende Moment war damals tatsächlich, dass ich zu meiner Einschulung, wir sind nach Weilimdorf gezogen und zu meiner Einschulung habe ich eine Frisur, also durfte ich zum Friseur gehen und in den Salon Mauser, war das in Weilimdorf, da bin ich reingelaufen und dieser Geruch und diese Irgendwas hat mich fasziniert und hatte mich dann da auch schon irgendwie begeistert. Und ich habe im Schullandheim, was man dann mit 10, 12 oder 14 irgendwie macht, da habe ich schon Bauderre-Zöpfe gemacht, keine Ahnung gehabt, wie es geht. Aber Hauptsache, die Mädchen haben ausgesehen wie aufgeplatzte Schrubber, fanden wir alle ganz toll.
0: Mit 12 haben Sie das schon Praktikum gemacht, wo denn? Beim Bräunier,
1: also hier in Stuttgart beim Bräunier am Marktplatz im damals noch Salon Exquisit, weißes Hemd, Krawatte, fliege schwarze oder graue Hose, ja. Und da hast du die Kunden, also es waren die elitärsten Damen der Gesellschaft. Und dann gab es das Studio B unten und da waren de, deren Sekretäre und Sekretärinnen. Und heute ist der Salon zusammengeschlossen. Immer noch ein sehr guter Salon.
0: Gibt es da besondere Erinnerungen, wenn Sie an Ihr Praktikum als Zwölfjähriger zurückdenken? Was kommt Ihnen da gleich in den Kopf?
1: Naja, also dass ich dort eine Ersatzfamilie sehr schnell gefunden hatte, also tolle Leute in der Summe auch. Aber ich würde wirklich sagen, meine erste Kundin, die ich waschen durfte, also eine Urschwebin, die, die genehmigt hat, dass dieser zwölfjährige Rotzlöffel, wie mich ja andere glaubten, nennen zu müssen, was brauchen wir denn im Salon für eine Woche, bringt doch nichts und so. Die hat gesagt, ah, der soll was schaffen, der soll gleich ausprobieren. Und der habe ich die Haare gewaschen und die hat sofort gesagt, nachdem man mir zwei Telefonbücher unter das Waschbecken, also unter die Füße legen musste, die hat gesagt, aus Ihnen wird mal etwas, Sie kennen jetzt schon Haarwäsche, das ist super. Ja? Das war, also ich meine, mit zwölf ist das einfach eine wahnsinnige eine Bestätigung, dass du auf einem richtigen Weg bist und das hatte ich auch immer wieder, ich habe immer wieder intuitiv diese Bestätigung oder auch im Außen Bestätigungen bekommen, was ich tue und mache, scheint den Leuten zu gefallen. Ja? Und sie haben mich darin weiter gefördert, weiter inspiriert, unterstützt und gesagt, go, 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 go.
0: Heute gäbe es das ja wahrscheinlich nicht mehr, dass jemand mit zwölf ein Praktikum machen kann und sie konnten dann ja anschließend auch noch in den Ferien da arbeiten. Da würde jeder protestieren, Kinderarbeit, ne?
1: Wahrscheinlich, also tatsächlich ja. Äh, mir wurde damals schon gesagt, ich solle bitte unten an der Rezept, also wenn du durch den Mitarbeitereingang, soll ich bitte immer sagen, falls ich mal gefragt würde, das aber mit weißem Hemd, Krawatte und Fliege, ja da hast du zehn Jahre älter, also du hast älter gewirkt, wenn ich dann natürlich mit so einem vergammelten T-Shirt und mit dem Skateboard unter dem Arm irgendwie reingelaufen, hätten die wahrscheinlich auch gesagt, äh, passt hier nicht rein.
0: Alexander Becker ist bei uns Hairstylist und Visagist mit Leidenschaft. Haben eigentlich Ihre Chefs Ihr Talent so früh erkannt?
1: Oh ja, also ich wurde in, während meiner Ausbildung, obwohl es war, also war eine anstrengende Ausbildung, aber jede Ausbildung ist anstrengend, weil du lernst einfach viel. Und damals war es noch härter. Aber ich bin dem Chef dem Salonleiter damals von Bräuninger, wirklich unendlich dankbar, dass es eben in dieser Transformationsphase, es kommt jetzt die Gesellenprüfung und was kommt nach der Gesellenprüfung? Und damals war das total normal, wenn du ein guter Auszubildender bist, wirst du übernommen und viele sind bis zu ihrem Lebensende oder bis zum Rentenalter in ihrem Ausbildungsbetrieb geblieben. Und der Chef in dem Gespräch, das man noch per Sie geführt hat, Herr Becker, kommen Sie bitte ins Büro.
0: Steht man ja, gleich dran, ne? Genau, ja.
1: Und dann hat er noch, also er war und dann hat er da geraucht und das Zimmer verraucht und alles und eher dunkel und ja, so. Und dann sagt er, wir übernehmen sie nicht. Aber natürlich sinngemäß hat er nicht, weil sie nicht gut sind, sondern ja. sie sind anders wie die anderen. Und wenn ich sie jetzt übernehme, werden sie sich innerhalb von fünf Jahren eine Thema, also ein System anarbeiten und da werden sie vielleicht nie wieder rauskommen. Das
0: heißt, der S war sehr weitsichtig. War,
1: also, ich, wenn der Mann heute noch leben würde, ich schwöre nee, ich würde auf die Knie gehen und würde ihm selbst stinkende Füße küssen. Muss ich wirklich sagen, weil ich da schon wirklich sage, ich bin ganz arg dankbar, dass der komplett konträr gedacht
0: hat. Dennoch, wie ging es Ihnen in dieser Situation, wenn man erstmal diesen Satz vernimmt, wir übernehmen Sie nicht? Sie hatten ja wahrscheinlich auf die Übernahme gehofft und dann ja. kommt das Gegenteil. Wie war das? Ich war,
1: ich war also 100 überzeugt davon, wenn dafür habe ich mir ja Mühe gegeben, weil das ja war, wenn du gut bist. Aber es war ja viel schlimmer noch. Zu Hause ist es nicht gut aufgenommen. Also da gab es richtig hinter die Ohren.
0: Ja, weil zu Hause vielleicht dann eher gedacht wird, na, hat der Junge seinen Job doch nicht so gut gemacht, wenn genau, er genau. nicht übernommen wird, ja, oder? Alle, was für ein steckt Ich, ich, Steck also ich habe
1: mich ja immer verkauft, das wird alles ganz super und so. Ich habe jetzt nicht diese Jugend gehabt, die man sich wünschen würde. Wir sind herausgefordert worden, würde ich heute sagen. Ja? Und wir haben alle das Glück, dass wir daraus was gemacht haben, jeder individuell oder so. Es war eine andere Zeit und man muss auch wirklich den Zeiten auch immer das zurückgeben und sagen, okay, ja.
0: Wie haben Sie denn nach dem erstmal harten Schlag dann für sich weitergemacht, weil dann standen Sie auf der Straße. Wie ging es weiter?
1: Dann musste ich mir einen Salon suchen und das war jetzt so noch gar nicht auf meinem Tablet. Aber man hat natürlich während der Ausbildung hört man ja über Salons und so. Und da hatte ich wieder Glück. Also wieder durch die Hintertüre durchgekommen, ein Friseursalon auf der Paulinenbrücke, da im Prinzip hingekommen. Und der Chef hat gesagt, da machst du bei mir ein halbes Jahr eine Zusatzausbildung, weil wir sind ein Salonunternehmen, das habe ich dann ja später mitbekommen, dass der genau das Salonunternehmen und Schulungsunternehmen war, was dann im Prinzip externe Friseure weitergebildet hat. Und aufgrund dessen bin ich mit 20, war ich der jüngste Seminarleiter, weil wir externe, also Malen nach Zahlenprinzip Frisuren konzeptioniert haben, an L'Oreal und Welt präsentiert haben, die haben damals, ich meine, es war Mitte 80er Jahre, wow, wie toll, ihr müsst bei uns die Shows in Düsseldorf machen und dadurch warst du auf der Bühne war ja auch eine komplett neue Welt.
0: Da war natürlich auch hier in Stuttgart jede Menge los in Sachen Diskotheken. Von Perkins Park bis zu Boa. Sie waren in diesem Nachtleben natürlich auch aktiv. Welches Bild kommt Ihnen da als erstes? Sieben
1: Nächte die Woche war ich in der Diskothek. Aber auch um Kunden zu gewinnen. Wir haben auf der Königstraße einen Salon aufgemacht. Das, also das Friseurunternehmen Cartou damals auf der Königstraße einen Salon aufgemacht. Mitten auf der Königstraße, der Erste. Und dort sind alles einzelne Mitarbeiter aus den bestehenden Salons hin. Und wir, die fühlen sich alle degradiert, dass sie jetzt woanders hin müssen. Und dann haben wir entschieden, wo der Salon aufgemacht Wir machen diesen Salon zu Nummer eins. Und dazu gehört natürlich Promotion. Und Promotion, I love it. I mean, ich sage gerne, wer bin ich, was bin ich, was biete ich? Und versuche das am Ende auch zu verkaufen. Und wir hatten eine tolle Zeit. Das heißt, auf
0: der Tanzfläche haben Sie dann ein paar Kunden und Kunden klar gemacht?
1: mehr, mehr oder weniger. Also, vielen auch vor der Türe, während sie eigentlich fast in, in, in Gullideckel gespuckt haben vor lauter Alkohol oder so. Aber ich war immer, die Visitenkarte war immer dabei. Und immer hat man gesagt, das könnte man besser machen. Und die Leute freuen sich auch, wenn jemand sagt, das könnte man besser machen. Weil die, also jeder Mensch habe Weiß ich heute, versucht, das Bestmögliche aus sich rauszuholen. Und es sind ja auch Etappen. Also wer mit seinen 80er-Jahre-Look mit 60 immer noch aussieht, wie in der 80er-Jahre geschminkt, da hat auch irgendwie einen Schuss nicht gehört.
0: Alexander Becker ist bei uns in SWRNs Leute. Als Friseur brennen Sie für das Handwerk. Sie sind als Make-up-Artist in der Welt rumgekommen. Jetzt denken viele beim Modelgeschäft natürlich auch an die dunklen Seiten. Magermodels, Drogen. In den 90ern wurde ja sogar vom Heroin-Schick gesprochen, mhm. bei Kate Moss zum Beispiel. Was haben Sie denn persönlich von diesen dunklen Zeiten mitbekommen?
1: Oh, gesehen habe ich vieles. Aber zum Glück habe ich nie mit Drogen angefangen, nie gemacht. Hatte auch damit zu tun, dass ich eben zuerst in Madrid war, weder Englisch noch Spanisch konnte, also nur Schwäbisch konnte. Dort sofort festgestellt habe, wenn ich hier anfange, eben diese Partynummer mitzumachen, dann, wenn ich heimlauf zu meinem Hostel, dann falle ich vielleicht um, dann schlage ich mir den Kopf am Bordstein an, dann kann ich ja nie 0,0 kommunizieren. Die Szene lebt natürlich um gepusht zu bleiben. Und natürlich, Drogendealer sind immer in unserer Szene um uns herum gewesen. Auch da, es war wieder eine Zeit mit synthetischen Drogen, die dann auch in Verbindung der Musik, der neuen Techno-Musik. Also ich habe viel gesehen. Ich habe Gott sei Dank nichts genommen.
0: Es gab auf der einen Seite die Drogen, dann gab es Modelagenten, die gegen sexuelle Dienste Jobs vergeben haben. Das hat es alles gegeben. Und hätten die Betroffenen damals eine Stimme gehabt, ähm, denn viele konnten ja erst im Nachhinein darüber sprechen, glauben Sie, denen hätte damals jemand zugehört?
1: Nein. Hm. Das war auch so, noch mal so eine normal-patriarchische Nummer. Und ich muss auch wirklich sagen, für mich ist jetzt im Moment diese Analogie einfach mit dem Donald Trump, den ja jeder in Europa gar nicht versteht, dass der Präsident werden durfte, der war in unserem Umfeld. Und wenn irgendjemand das Wort Jeffrey Epstein oder Ghislaine Maxwell mal gehört hat, ja, alle aus der, der sich obersten... sich umgebracht hat dann, als er genau. angeklagt
0: wurde, wegen Missbrauchs in genau. der Zelle in Genau, USA. und
1: Ghislaine Maxwell, die eigentlich so... Ich sag mal Puffmutter dazu. Die Eigentlich mit so, ihm
0: zusammengearbeitet ja, hat. Ja, so und, und versucht,
1: die Mädchen zu arrangieren und so. Und ich weiß, wer jetzt alles noch so auf der Liste steht und dort. Und ich habe Freundinnen, mit denen ich natürlich so ein bisschen die Aussagen vor französischen, juristischen oder in italienischen juristischen Gegebenheiten einfach auch gemacht habe. Und es gibt jetzt in New York zum Beispiel, und das finde ich ganz toll, ein Jahr lang ein Gesetz, dass sich jede Person, männlich wie weiblich, einfach ein Jahr zwischen November November Outen kann und sagen kann das ist mir passiert und die Geschichte erzählt, weil die wollen die Männer zuordnen wie, also auf wie viel wie viel Mädchen oder wie viel Menschen sagen der oder die das war damit die die Summe kriegen, damit die das anders finde ich super. wenn
0: ja. sie sagen sie wissen was da passiert ist, wäre es dann nicht ein leichtes diesen Menschen auf die Schliche zu kommen so etwas kann man nicht wieder gut machen, aber man kann darüber berichten und man kann vielleicht vorausschauend arbeiten, dass so etwas nicht wieder passiert.
1: Also ich denke, vorausschauen wird eh sowieso im Moment gearbeitet. Also die Gesellschaft entwickelt sich eben an Regularien. Die Branche braucht auch ein Grundregularien. Ich meine, warum kommen 14-jährige Mädchen nach Mailand oder nach Paris ohne Eltern, ohne einen Elternteil? Muss halt in der Zukunft. Die Claudia Schäfer hatte immer ihre Mutter dabei. Das ist eines der saubersten Mädchen, das die Welt wahrscheinlich gesehen hat. Also die es auch so ganz hoch geschafft hat. Ja, aber diese Grundregularien, wer wollte die denn damals stellen? Jeder, keiner wusste auch, wie groß die Welt ist. Weil was ich damals gesehen hatte und dachte, das ist schräg und komisch, hat sich ja erst über die Jahre hinweg aufgeblättert. Eigentlich wie schon Blätterteig hat oder, das oder wie schon den Daumenwandel. Genau, dass man dann denkt, jetzt verstehe ich.
0: Ja. Sie haben Donald Trump eben erwähnt. Wie haben Sie ihn und das Umfeld dann wahrgenommen? Hat ja, Das war also erstens mal in
1: Miami. Und Miami, South Point, wurde im Prinzip durch Deutsche neu definiert, Anfang der neu Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre. Und da waren diese Geldkofferherren einfach. Ich meine, da gab es ganz wenige Bars. Das wäre so wie Stuttgart, wann auch immer, mit fünf Bars. Ich habe dem Donald Trump nie die Hand geschüttelt. Ich habe dem nie irgendwas gebracht oder sonst was. Aber der war immer im Blickfeld. Donald Trump, und das wissen ja die wenigsten, ist ja alle, also Modelagenturbesitzer gewesen und er war 15 Jahre weltweit alleiniger Besitzer aller Rechte für Miss World und Miss Universe-Wahlen. Das heißt, jedes Wochenende konnten sich Mädchen präsentieren, was sie natürlich bei jeder Fernsehshow machen, ich möchte ein Model werden, kommen sie her und dann präsentieren sich und seine Juror waren die Topmodel-Agenten von den größten Agenturen, die natürlich auch, ich sage immer, Stangenfieber hatten.
0: Das heißt, für Sie war es normal, dann eben auch für ihn zu arbeiten?
1: Nö, ich habe vielleicht ja nicht... Wir haben, also das wurden Models teilweise von den Agenturen gebucht. ja, Aber damals... Ja, da wusstest du, das ist der ganz große Agent. Aber du hast im Endeffekt natürlich, ich habe ja nie Buchungen gemacht. Hat ja immer der Kunde gemacht und der Fotograf. Ich bin ja nur dann vor das Modell gesetzt worden und dann das Modell. Aber ich bin halt so jemand, der sich mit Leuten schnell anfreundet und mir werden oft Geschichten erzählt, wo ich denke, oh, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich die Geschichte erfahre.
0: Alexander Becker ist bei uns Visagist, Hairstylist. Sie waren lange Jahre in den USA, sie waren in Mailand, sie waren in Australien. Jetzt ist es ja immer schwierig, so aus der eigenen Blase etwas zu beurteilen. Aber dennoch, diese Werbe- und Modewelt, ist das so ein besonderer Menschenschlag, der dort zu treffen ist?
1: Ja, also es sind meistens hochsensible Personen. Ähm Gerne auch vielleicht ein bisschen neurotisch in bestimmten Ansätzen. Aber sie haben auch immer so eine Vision nach vorne. Also sind schon auch so Trendgeber. Also du bist nicht in der Branche, wenn dich das Leben nach vorne nicht interessiert. Also tolle Modestylisten, und Stylistinnen sehen einfach Looks und verbinden Klamotten, die du früher nie verbunden hättest und sagen, dazu muss jetzt der Schuh mit den Ohrringen gemacht
0: werden. Wobei es heißt ja immer, es kommt ja alles wieder. Also könnte man ja auch zurückgucken in die Geschichte und gucken, was war da mal in und dann kommt es in 20, 30 Jahren wieder.
1: Das wird aber auch gemacht. Also ein Freund von mir, ein Visagist, der hat in New York eine Vogue-Produktion verloren, weil die haben gesagt, ja wir machen so eine 70er Jahre Story und er so, ach kann ich ganz super, ich habe in die 70er Jahre, der war älter wie ich ja, und der ist nach einem Tag heimgeschickt worden, weil sie gesagt haben, na wir wollten nicht die 70er, ja? wir wollten die Interpretation für heute mit so dem Gefühl, wie man das in den 70er Jahren, was ja mit Lidschatten und Farbe und anders einfach war.
0: Und jetzt ist diese Mode- und Glamour-Welt, wie sie oft genannt wird, so eine ganz besondere, mit einer ganz besonderen Faszination. Was müssen Sie denn immer wieder erzählen, wenn Sie Menschen neu kennenlernen und die von Ihnen zu hören kriegen, was Sie alles schon gemacht haben?
1: Na, meistens wird dann immer, wollen Sie immer eine Auflistung, wen ich schon alles irgendwie gemacht habe. Das ist eigentlich so. Ja, wen hast du schon gemacht, wenn Sie im Sparberland ist? Ha, echt? Ne, so. Aber... Und wen
0: haben Sie schon gemacht?
1: Naja, also ich darf mich glücklich schätzen, dass ich durch einen Kontakt, durch einen privaten Kontakt zu einem sehr berühmten Fotografen nach Hollywood gekommen bin. Durch den Kontakt auch im Endeffekt nachher ähm, an die Regisseurin gekommen bin. Und wir haben Celine Dion, eins der ersten Musikvideos für den amerikanischen Markt gemacht. Wir haben mit Dolly Parton, Julio Iglesias gearbeitet, Taylor Dane, kennt heute wahrscheinlich gar niemand mehr. Ich habe auch hier für pur oder so, also wenn es dann aus der Region ist, ich habe eine Liste von 271 Personen, die ich aufgelistet habe, und wo ich einfach sagen kann, die habe ich präpariert, gerichtet. Da
0: kommen ja sicherlich viele Nachfragen. Dolly Parton zum Beispiel, die jetzt auch bei den Olympischen Spielen in Paris ähm, Musik macht. Es kommt ein neues Album von ihr. Was können Sie über sie sagen? Wie ist sie als Mensch?
1: Die war ganz, ganz arg sympathisch. Wie gesagt, ähm, die erkennt eigentlich niemand, weil es ja alles Perücke ist und alles, also gemacht. Also die Brüste, die sind gemacht, echt mittlerweile. Aber die hat ganz normale, ist eine ganz süße, ganz entzückende, die muss ja auch 0,0 Gedanken machen, so viel Geld, wie sie hat. Und die ist einfach auch gut betreut. Aber sie ist auf der menschlichen Ebene. Und da sage ich immer zu meinen Schüler, Schülerinnen, sage ich dann immer: Auf dem Weg nach oben bitte freundlich bleiben, weil auf dem Weg nach unten triffst du deine Leute alle wieder. Ja? Und dann entscheidet sich oft, wie dein Weg weitergeht. Ja? Wie war das mit Erd Al Pacino? Al Pacino, den, den habe ich jetzt nicht gerichtet. Der war nur bei einem ähm, Thanksgiving-Dinner. Der war bei einem Thanksgiving-Dinner eingeladen, kam viel zu spät. Also, wo ich dann mit meinem Königin-Elisabeth-Syndrom und meiner schwäbisch antrainierten Etikette, man ist pünktlich, wenn man zum Essen eingeladen ist. Und Thanksgiving ist für die wie Weihnachten in Amerika, was mir ja auch nicht weiß, dass es das dann Ende November irgendwie schon stattfindet. Der kam einfach zu spät und der sah also, naja, gepflegt ist was anderes und hat das Essen runtergeschlungen, das jetzt von einem Privatkoch in der Privatküche extra angerichtet wurde und als verschoben zeitlich, das ist ja, ein Koch hat ja auch seine Termine und seine Garten. Na klar, es muss ja auch fertig sein, genau, damit es auch schmeckt. Genau, und damit es all den Leuten, damit sie alle sagen, oh, wie super und toll. Und der hat, also, I'm sorry, der hat gefressen wie ein Pferd und ist aufgestanden und gegangen und hat sich bei niemand entschuldigt, also ist ja auch was. Und da dachte ich, also ist mir egal, wenn der jetzt ganz groß ist. Etikette ist Etikette, also eine Grundetikette muss und sollte bleiben.
0: Alexander Becker in SWNs, Leute, wenn Sie einen Auftrag bekommen, wie können wir uns das vorstellen als Make-up-Artist? Wie läuft das Ganze ab?
1: Ablaufen tut so, dass im Prinzip im Telefonat, im Erstgespräch einfach mal kommuniziert wird, hast du Zeit, dann wird eine Option ausgesprochen für das Datum, dann spricht man natürlich um, was geht denn? Ist es Werbung, ist es Editorial, das sind dann Magazine. Okay, ja, dann weiß man so ein bisschen, dann kennt man dem Fotografen seine Bildsprache so oder der sagt, das hätte ich mir, das könnte ich mir vorstellen. Am Tag der Produktion kommt der Kunde, dann wird entschieden oder weiß man, geht man raus, nach draußen. Ja. Aber der Visagist und der Haarstylist ist eigentlich der, der als allererstes funktionieren muss. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, dass man eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher kommt, dass alles aufgebaut ist, sauber aussieht und dass dann, wer immer kommt, ob es nur ein Model ist, ob es nur eine Endverbraucherin ist, die für ein Foto gebraucht wird oder ob es ein Superstar ist, wenn die kommen, muss alles funktionieren.
0: Was müssen Sie dafür alles mitbringen? Was haben Sie im Köfferchen?
1: In meinem Schminkkoffer. Also da ist alles, was was bei Douglas und Bräunier Parfümerie und Sephora und sonst wie gekauft werden kann von flüssig -Mail. Aber ich bin selber jetzt eher so ein erba make up artist Also ich sprühe das Make-Up auf und habe damit auch mit der digitalen Ebene eine komplett neue Art. Und es wird wahrscheinlich auch meine Zukunft, also nicht wahrscheinlich, es wird meine Zukunft werden, <lacht> ja, dass ich nämlich auch da schon jetzt an die Endverbraucher und Endverbraucherinnen denke, ein absolut natürlichen Look, an dem man nicht erkennt, dass man geschminkt ist.
0: Uhrzeiten sind ja ganz wichtig. Es geht bei Ihnen oft früh los, weil das Licht da, glaube ich, gut ist. Ne? Sehr früh.
1: Also wenn du dann in Miami oder auf den Bahamas warst, sagt der Fotograf abends, okay, ähm, nur damit du weißt, da um 6 Uhr an der Palme möchte ich gerne fotografieren, weil da kommt die Sonne gerade hinten raus. Die ist dann auf ihrer Talienhöhe, hätte ich gerne die Sonne stehen. Da ist sie bitte fertig. Hat nichts mit dem
0: 9-to-5-Job zu
1: tun. Nein, gar nicht, gar nicht.
0: Manche Visagisten fangen ja irgendwann selbst das Fotografieren an. Ist es bei Ihnen auch schon? Mal, hat sie da schon mal gejuckt?
1: Nein, welchen technisch. Also ich kann das Radio beim Einschalten auch kaputt machen. Also ich bin wirklich technisch. Würde ich mich als unbegabt. Ich habe eine technische Vorstellung. Muss aber sagen, es gibt die ein oder andere Fotografen, Fotografinnen, die, die haben einen ganzen Look und die sehen ein ganzes Bild. Und wenn die gut trainiert sind und ich meine, ich weiß sehr oft. Wenn ich mit jungen Fotografen sage, bist du dir sicher mit dem Licht, schiebe mal die Lampe, guck mal, sieht es nicht so besser aus. Also du lernst ja ganz viel und ich habe ja mit den größten Fotografen gearbeitet und mit den kleinsten Fotografen, was auch immer.
0: Sie konnten sich eine Menge abgucken.
1: Genau, auch abgucken und oh wow, so kommt er zum Ergebnis. Und ich weiß, ich habe mit 481 Männern gearbeitet und mit 57 Frauen nur um mal diese Disbalance noch also zu Also die kennen.
0: Fotografin, da gibt es auf jeden Fall einen Nachwuchsmarkt. Und das
1: war in den 90er Jahren war das noch ein ganz großes Thema. Und dann hat mir erst noch vor kurzer Zeit einer gesagt, so viele Frauen. Und dann weiß ich, dass da noch viel Arbeit drin steckt.
0: Wie ist es umgekehrt bei den Make-up-Artisten, das Verhältnis?
1: Oh, ganz anders. Also es sind 90, 95 Prozent sind eher Frauen und es sind weniger die Männer. Woran liegt es Also die, die Visagistinnen aus den Jahren sagen, dass die Männer früher... Männer konnten machen, was sie wollten, die Frauen haben es toll gefunden. Ich sage aber, dass ein Visagist, ein männlicher Visagist, schminkt eine Person, wie er gerne mit ihr ausgehen würde. Wenn er dann nebenher noch homosexuell ist, sowieso, weil dann weiß er, ist sie sicher, muss sie gar nicht. Und eine Frau, habe ich immer wieder so das Gefühl, die schminkt so, also schöner braucht es nicht, also sie sieht jetzt gut genug aus.
0: Ach, das, das <lacht> sollten Sie den Mädels aber
1: jetzt nicht unterstellen.
0: Das ist ja. gemein.
1: Ja. Nein, also, nein, also es gibt ganz tolle Visagistinnen und, und auch die Männer. Aber es ist wirklich erstaunlich, weil viele jetzt auch in der Friseurbranche gar nicht mehr homosexuell sind. Was früher so ganz normal schien, das macht schwul. Ja, und es ist eigentlich nicht mehr so.
0: Ja, in erster Linie ist es einfach ein Handwerk, muss man sagen. Oder? Es ist
1: wirklich ein Handwerk und es ist auch ein ganz tolles Handwerk und es ist immer noch der vierte oder fünftgeliebteste Beruf, der gewählt wird. Leider nicht mehr ganz so viel. Es ist. Also es gibt Ausbildungsbetriebe, aber man sollte da schon auch ein bisschen hingucken und deshalb hilft auch so ein Praktikum, einfach mal reinzuschnuppern, wie kommt man mit den Leuten und können die Leute, es gibt sehr gute Friseure, aber es muss nicht heißen, dass er unbedingt unterrichten und ausbilden kann, weil auch dazu braucht es wieder eine andere Qualifizierungsstufe, das zu kommunizieren.
0: Es werden es Leute mit Alexander Becker, erfahrener Make-up-Artist. Sie müssen ja wirklich anpassungsfähig sein in ihrem Job. Ich fand es erstaunlich zu lesen, wie sie im Death Valley in den USA bei wirklich extremer Hitze dann einen Winterkatalog fotografiert haben. Was war das für ein Job?
1: Und das war einfach nur ein Katalogjob, ein sehr guter Katalogjob. Ja, Gab es damals Jahrhunderte in Deutschland. Da ist, wir arbeiten antizyklisch. Und das ist so diese Stimmung. Aber drumherum, dann haben die Eiskübel unter den, in, unter den Füßen, damit sie irgendwie ein bisschen nicht ähm, aus den Schuhen latschen, kippen, wortwörtlich. Und ähm, ja, das ist einfach so. Also Opfer müssen gebracht werden. in dem Auf jeden Fall. Also,
0: Jetzt kann es passieren, dass sich ein Model gerade noch bräunt und das taucht dann später bei der Polizei auf. Was war das für eine Geschichte?
1: Das war in Miami, dass eben Amerika ja sehr brüde ist und für uns Europäerinnen war es eben normal, dass man am Strand oben ohne liegen darf. Und in Amerika ist es, und das war Mittagspause, weil die Sonne am höchsten steht, nicht unbedingt schöne Bilder produziert. Also hat man jetzt zwei, drei Stunden Pause. Und da ist das Model halt raus, wollte ein bisschen Sonne tanken, weil sie eben noch mozzarella stick technisch im Flugzeug gestiegen ist. Und aber jetzt Sommerkollektion, wollte sie natürlich auch ein bisschen besser aussehen in der Woche. Und dann wurde sie halt von der Polizei abgeholt.
0: Also das kann dann in dem Job auch passieren. Jetzt sprechen wir natürlich von den großen Veränderungen, Gerade im wirtschaftlichen Bereich. Sie können da zwei Systeme vergleichen. Amerika und Deutschland. Was macht Deutschland anders als die USA? Warum sind wir vielleicht gerade etwas abgehängt?
1: Amerika ist lösungsorientiert und Deutschland ist problemorientiert. Das ist so ein Fazit, das ich für mich ziehen kann. Dass wir alles hinterfragen und schon das Z wissen wollen, bevor wir überhaupt B wissen, ob B über und ob C überhaupt kommt und so. Und da stehen wir uns so ein bisschen. Wir haben nichts Freigeistiges und Luftiges. Wir sind aber im Nachgang sehr, sehr professionell. Das, was wir tun, nur die anderen haben schon Geld damit verdient, während wir immer noch an der Technik arbeiten und professioneller, also noch das professioneller.
0: Lösungsorientierte könnten wir uns abgucken. Was noch? Was noch? Hm. Man sagt ja. immer, das Scheitern ist an Amerika anders. Also ja. wenn bei uns jemand gescheitert ist, ja. dann kommt er gleich in eine Schublade. In Amerika gehört es eher dazu. Können Sie das bestätigen? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also du darfst in Amerika dreimal aufstehen und dein Ding probieren, bis es eben funktioniert. Hier wird es dir eher, eher angerechnet. Aber auch da glaube ich, dass die neue Generation es besser machen wird. Also ich glaube, die neue Generation hat so viel, diese Z-Generation sagt man jetzt dazu, dass sie da wirklich... Ähm, ganz viel einbringen werden und machen würden.
0: Wenn Sie jetzt noch mal in der Generation Z wären, was würden Sie anders machen?
1: Ha, wenn ich das alles wüsste, was ich heute weiß, da würde ich da würde ich viel öfter meine blonde Perücke aufsetzen und so tun, dass ich nichts wüsste, weil das war auch so in Hollywood damals. Die Leute hätten, also die Amerikaner versucht, dich zum Star zu machen, aber ich war halt Europäer und wie heft dann das many many years before und so, ja, also so eine andere. Ich bin tatsächlich in Deutschland in Amerika ein Amerikaner besserer Deutscher geworden, also weicher ja in der Kommunikation. Immer so, also wenn das jetzt Freunde hören, dann lachen die sie wahrscheinlich tot, aber einfach diese Kommunikation ist so ein ganz essentieller Punkt, mit allen zurechtzukommen. Und,
0: und das hatten Sie vorher? War das strenger bei Ihnen oh, dann?
1: Ich war ein Urschwabe. Mould ist genug gelobt und einfach so, no, we have done this and we do it like this und so. Also das war schon eine ganz andere Art.
0: Also dann war es ja eine tolle Entwicklung, Toll, die Sie super. dort genommen haben.
1: Ich sage hier, wenn ich hier und jetzt tot umfallen würde, wäre ich ein glücklicher Mann. Also wäre ich einfach, ich hätte alles erreicht, ist super, dass ich hier das Interview machen durfte, finde ich super, alles gut für mich.
0: Fallen Sie trotzdem nicht tot um? Nein. Ich sage herzlichen Dank, Nein. wir versuchen es für Leute, Alexander Becker.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank.